0: Política Contemporânea e Relações
1: Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Distribuição de Poder e Disputas Hegemônicas no Século XXI. Sou a professora Flávia Bud e no podcast de hoje vamos falar sobre a crise da integração europeia. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o professor Mestre Wesley slatanis guerra Wesley é fundador do séries, sempre de divulgações internacionais e para diplomata. Formado em Negociações Internacionais, na CP Barcelona, bacharel em impressão com a UCB, pós graduado em Negociações Internacionais e Centros Políticos tesp de São Paulo, vetado em Política Social e Imigrações, que o MBA em Marketing Internacional, no Massachusetts uh, Global MBA e LADEC. Mestrado em Smart Cities, Adorno. Doutorando em Sociologia na UNED, Espanha. Especialista em paradiplomacia, Desenvolvimento econômico e cidades Inteligentes. Autor do livro Cadernos de Paradiplomacia, Também é coordenador do Observatório Galego da Usofú, o Ogaluz. Wesley, eu acho que não poderia ter encontrado um convidado melhor para falar sobre esse tema. Inclusive porque você está aí. Você fala aí da Espanha. Então, é muito interessante trazer você para a discussão, trazer a sua perspectiva. E vamos a isso. Então, logo de cara, eu vou a uma pergunta. Que Europa é essa? O que, que a gente vê na Europa de 2008, nos últimos até os últimos anos, até agora? O que, que, que aconteceu com a Europa? Quais são as principais questões? A crise econômica? E vamos seguindo.
0: Perfeito, Flávia. É, bem, primeiramente, obrigado tá, pelo convite. É sempre um prazer. E vamos falar de Europa, né? A Europa que é o exemplo, ao mesmo tempo ela se autoproclama em é, berço da cultura ocidental, né? uma coisa bastante questionável, porém né? a base, talvez, do pensamento filosófico, político, é, cultural também, até mesmo idiomas, né? A Europa é o berço, é o centro de poder do mundo tal e qual nós conhecemos. É, talvez um chinês pode, é, sem dúvida, se tem até uma base para isso, discordar. Né? Porém, a, a, o mundo é visualizado desde um ponto de vista eurocentrista né? e usando a Europa como a base de reflexão, a base de transformação né? e como é o berço onde tudo aconteceu, onde tudo acontece né? e até mesmo como uma projeção de futuro. Né? É curioso que até grandes nações, como pode ser a nação, a nação mais poderosa do planeta, os Estados Unidos, ainda existe dentro do imaginário americano, né? o norte-americano, é uma visão dessa Europa que se projeta né? como um centro civilizatório é, para todo o planeta. Né? E a Europa ia bastante bem, ou vai bastante bem, depende do ponto de vista, sempre lógico está, em relação à sua própria evolução. Né? Eu acho que por, o fato de você ter tantos países concentrados, é, todos eles têm a sua relevância histórica, cultural no resto do planeta, né? seu interesse no resto do planeta é sempre mais complexo. Né, do que talvez você analisar é, uma região como a América do Norte, na né, no qual você tem talvez os a, a, a próprios próprio Estados Unidos como uma projeção externa gigantesca. Depois você tem ali o Canadá, é, praticamente né, a gente sempre fala brincando em relações internacionais, que é, é um urso panda, né, de tão calmo que ele é. E depois você tem o México, né, que sempre vive na sombra do seu amigo, é, os Estados Unidos. Já no caso da Europa, não. Você tem uma, uma luta constante de egos. Né? Desde a Europa mais clássica, que nós vimos ali, sempre aquela contraposição entre gregos e romanos. Né? Depois você tem a Europa medieval, né? a Europa das civilizações. Ou seja, a Europa foi um choque de civilizações, novamente. É, dos cristãos com os muçulmanos. Né? Você também teve o pessoal que veio né, do, da Ásia né? ou da Euroásia. Então, a Europa ela é talvez a centralidade. Né? E esse projeto da União Europeia tentou, de alguma forma, fazer com que todos os atores conversassem entre eles, né? é, vindo desde uma Europa de pós-guerra. É, cabe lembrar que a União Europeia ela surgiu no ambiente de pós-guerra e nós tivemos duas grandes guerras é, que sem dúvida deflagraram grande parte da população europeia é, das conexões e até mesmo dos vínculos históricos culturais né, e de amizades entre os países europeus é quando surge aquele projeto da União Europeia, como ela se projeta e fala não, vou recuperar o meu lugar no planeta né? e ela tem lutado né, fortemente em relação a isso, de se posicionar como ela é, né, a Europa, ela se vê como a coroa do mundo, talvez, né, seja uma visão, uma alegoria é, não frequentemente utilizada, mas que eu acho que representa bastante bem como era a Europa se sente em relação ao resto dos demais países, é, e como ela tenta até hoje lutar é, para se consolidar no cenário internacional, né? e também é, estabelecer né, dentro desse cenário. Né? Então, não sei se consegui é, é, responder a sua pergunta, mas essa é a Europa. Essa é a Europa que conflita, que briga, que se impõe ao mesmo tempo, que recebe, né, que se submete a outras nações, a outros interesses. E é uma Europa que ela quer ser a centralidade do poder. E se ela não é a centralidade do poder, pelo menos ter a capacidade de influência nesse poder internacional.
1: Perfeito, Wesley. Eu acho que você tocou em pontos muito importantes aqui, então, como a Europa se vê, como a Europa é vista também no mundo, como um centro de poder, um centro de poder na política internacional e nas relações internacionais. e É muito interessante, você já trouxe também um pouco desse histórico que a União Europeia, quando a gente conhece, com um projeto de integração, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E começa aí na década de 50, né, quando a gente tem a, a comunidade é, econômica. É da comunidade europeia do carvão e, e do aço, que começa ali no, numa cooperação mais voltada à energia, e depois tinha essa crença de que, começando assim, e aí é muito do paradigma da teoria neofuncionalista, né, que a integração ia começar por um por um contexto, por um por uma área específica, e depois tinha até que nem feito o famoso spillover, que eu, faz, eu falar, que é o transbordamento para outras áreas, para que se observasse outras áreas possíveis de cooperação. Então, você começa com uma cooperação menor em, em 90, que já, e já em 52, né? que depois ela já avalia, já vai trazer Bélgica, Holanda, vai trazer Luxemburgo, França, Alemanha e Itália e vai ampliando o seu escopo, vai pensando em outras questões. E aí, eu acho que esse processo interessante que a gente pensa na integração europeia é enquanto um bloco, enquanto um processo mesmo que visa uma, algo em né? E esse processo não é de todo muito pacífico, como você também já colocou, a gente vai ver muitas questões das identidades dos nacionalismos colocados também, mas é um processo que é visto. Pelo mundo como era, pelo menos. Aí a gente pode trazer para essa, essa questão como um invento, um exemplo em assim, Um processo brilhante que serviu, que conseguiu alcançar a institucionalização. Que tem um parâmetro específico, que tem um órgãos específicos. Então, eu acho que é interessante pensar nisso mesmo. nessa proposta que foi chameando e alcançou um nível de, de integração a de pessoas, integração monetária, e aí é colocada a prova, e aí é uma grande prova, com a crise econômica de 2008. a vai trazer para a União Europeia, né? também para o mundo, mostrar a União Europeia é interessante, a gente começa a perceber todas as contradições que estavam escondidas ali, naquela atuação, ou tentativa de atuação dos países enquanto bloco, né? A gente vai perceber que talvez Portugal não é visto como tão Europa assim, Grécia também não é tão vista como Europa assim. E a gente vai percebendo essas contradições. Então, eu pensei que a gente trazer um pouco sobre isso, né? sobre os efeitos da, dessa crise econômica na, na Europa. É, a gente vai ver algo que eu acho que você pode explicar muito melhor do que eu aqui, que é esse avanço de uma extrema-direita, a ideia de um nacionalismo exacerbado com né? o e algo que a gente vai ver recentemente, em 2015, que é a crise na integração também focada nos técnicas dos refugiados, são uma série de desafios que foram colocados aqui para a União Europeia, que não foram atingidos, óbvio, mas fizeram a, a Europa ter que pensar e refletir sobre o seu próprio processo de integração, que até então era visto como aquele é desejado.
0: Exatamente, eu acho que é importante é, lembrar que a Europa, a União Europeia, né, hoje em dia falado né, União Europeia, quase que virou uma palavra homônima de Europa, né, embora a Europa existe em países que não estão na União Europeia, se isso é um grande exemplo disso, né, porém, a União Europeia ela só foi possível porque ela começou num processo é, de reconstrução do continente isso talvez é, acaba servindo para exemplificar o motivo pelo qual os outros blocos regionais é, que surgiram é, após a União Europeia que se inspiraram na mesma, não conseguiram o mesmo é, grau de consolidação que a União Europeia conseguiu. Né? Não conquistaram o mesmo. Já fez o Mercosul, Nafta, ASEAN, União Euroasiática, etc., já nós tivemos outras tentativas de grupos regionais que não tiveram o mesmo sucesso da União Europeia. Mas cabe lembrar que talvez é, seja a própria origem né, do que atualmente é a União Europeia, é, que de fato é, permitiu essa construção. Porque no momento que você está na construção, né Flávia, no momento que você está num processo de reconstrução do continente, já seja de produção, reconstrução social... É, demográfica, política, etc., você tem ali, literalmente, um papel em branco. Né? E esse papel em branco, ele permite a você, a de fato, é, projetar o melhor possível. E deu bastante certo, né? Eu acho que quando o euro entrou como moeda única, apesar de que ele gerou alguns processos inflacionários muito típicos, né? De mudanças, de trocas de moeda, o Brasil é um mestre nisso. É, eu desde que eu nasci até atualmente é, eu me lembro que eu passei por sete moedas no Brasil então o Brasil de fato é um especialista nisso então toda troca de moeda ela gera um processo inflacionário porém a União Europeia ela conseguiu né com a adesão do euro se posicionar como maior é, economia do planeta que as pessoas também devem saber desassociar né esse conceito de maior economia para maior potência né a Europa ela chegou a superar em determinados momentos, a economia americana. Porém, ela não é, chegou a superar né, essa supremacia da potência americana dos Estados Unidos, já que o que constitui uma supremacia a nível internacional, nós bem sabemos, é, em relações internacionais, que não se baseia somente é, em economia. Né? Eu sempre falo, brincando para exemplificar isso, né? gente, uma coisa é a Suíça, que é um país extremamente rico, né? e outra coisa é a própria França, que tem um poder bélico gigantesco, um poder político gigantesco, um cultural gigantesco, né? mesmo a Suína está sendo mais rica do que ela em termos relativos ao PIB, né? e a sua repartição entre a população. Então, lógico que está, a União Europeia começa com esse projeto, ela tem esse assim, auge durante o processo de integração, adesão de novos países dentro do que é a cartilha europeia lógico que sempre tivemos esse processo de integração algum que outro ponto é conflitivo vamos lembrar muitas pessoas não sabem de que o Reino Unido ele tinha tentado entrar na União Europeia ele foi cancelado bloqueado pela França de Charles de Gaulle depois ele posteriormente foi convidado novamente até entrar na União Europeia depois saiu né? Então, ela sempre, é, a realidade da União Europeia foi sempre esse conflito de interesses dos países membros. Né? Tudo ia muito bem enquanto eles estavam na etapa de construção. Uma vez que essa etapa de construção se consolida, né? existe essa confirmação do bloco, é quando você começa a visualizar as diferenças, né? Então, é, eu sempre falo que é como um casamento, né? A partir do casamento, quando você começa a conviver com a pessoa, é como, de fato, você começa a visualizar as diferenças que existem, né? Na União Europeia foi o mesmo. E a crise do Mediterrâneo, talvez ela tenha... Ou a crise europeia, ou a crise financeira internacional, ela tem vários nomes. A crise de 2008, eu gosto de usar essa, é, essa nomenclatura, porque eu acho que, de fato... Ela consegue é, exemplificar melhor o que aconteceu, porque não foi só uma crise no Mediterrâneo, não foi só uma crise da União Europeia e também não foi só uma crise nos Estados Unidos, foi uma crise global né, que afetou especialmente alguns países da União Europeia, alguns se saíram bastante bem, como é o caso de Portugal, hoje em dia Portugal é um dos países que mais cresce da Europa. Né, tanto que ele, esse, o ano passado ele superou o crescimento né, dos últimos 20 anos, então um país que passou a ser né, o, o primo pobre da Europa para uma é, nação que se projeta internacionalmente, lógico, isso não significa que ele não tenha problemas como os outros o resto de países que formam a conjuntura europeia, porém a crise ela colocou em relevância justamente aqueles aspectos que durante o processo de conformação da União Europeia eles tinham sido ou bem negligenciados, ou bem porque não tinham sido discutidos, porque não era o momento. Já seja é, pelos processos de identidade nacional, é, vamos lembrar que a identidade nacional, a nossa concepção de Estado-nação, surgiu na Europa, então, lógico, está dentro do próprio território europeu, devido a sua conformação histórica e cultural. Existem áreas de conflito, Catalunha é um dos mais reconhecidos, porém, são várias, eu acho que praticamente não existe um país da Europa que não tenham um, um conflito identitário ao mesmo linguístico. Né? Recentemente saiu um estudo de que Portugal está quase perdendo a sua segunda língua oficial, que é o mirandês, que muita gente do Brasil nem sabe que existe de idioma. É por isso que está acontecendo em Portugal. Então, é, é, a crise ela colocou, como todo momento de crise, em relevância uma série de, de deficiências que teve na Europa, já seja as assimetrias ficaram muito mais perceptíveis, né? Ou seja, eu consegui visualizar que dentro da Europa existia um grupo de nações nações que né, é, tinham um maior poder econômico, político, cultural, é, fiscal, etc. e que elas conseguiam se sobrepor a outras nações que eram membros já há longa data, como no caso da Espanha, no caso de Portugal, até mesmo no caso de Grécia. Né, que eles já eram membros da União Europeia, porém né, existiu um tratamento diferenciado que talvez eles não reclamassem desse tratamento durante o processo de conformação da União Europeia, porém a crise ela colocou essas afimetrias em relevância. Né, e junto a essa crise internacional, que ela afetou muito o Mediterrâneo, o Mediterrâneo né, a própria política, a decisão política da União Europeia, né, essa decisão de desenvolvimento, essa matriz de desenvolvimento, é, muitas pessoas talvez entram na discussão direita e esquerda né é tão popular essa discussão a Europa ela tem uma matriz social democrática não é independente do partido que ocupa o poder é que beneficia pois a presença do estado serviços públicos de qualidade é, serviços gratuitos isso é comum em todos os países da União Europeia Independente se são governados pela direita ou pela esquerda e, lógico, isso gera um ônus, e esse ônus, durante a crise, ele ficou bem perceptível, que foram as dívidas públicas. Nós vimos nações altamente endividadas, como a Espanha Itália, porém, até mesmo, uma das nações que é, talvez, parte do coração da Europa, esse coração dividido no eixo paris berlim que é a França, né, na qual ela chegou a ter 98% do PIB dela direcionado a uma dívida pública, um déficit público gigantesco. Um continente que ele se viu não somente no estágio de, de crise, como também envelhecimento da população, é, fluxos migratórios que se reativavam. É, depois teve a crise dos refugiados do, devido à guerra, nessa área de conflito, né, que é a área da, que envolve a União Europeia. Então, sem dúvidas, eu acho que esse processo de crise ajudou a Europa a se redefinir, né, mas revisar alguns pontos mas também se projetar para o futuro, porque eu acho que hoje em dia a Europa ela se, se vê de uma forma diferente. Ela aceitou né, essas diferenças que existem dentro da própria União Europeia, né, esses, é, esses problemas que eles tiveram, eles conseguiram talvez se adaptar a essa diversidade. E o caso do Brexit, né, que eu acho que o Brexit que foi tão famoso, ele de fato foi o, a cereja do bolo. Né? Então, assim... Ele colocou em relevância que se a Europa não souber lidar com essas diferenças estruturais, políticas, culturais, econômicas e, de certa forma, tentar equilibrar os interesses, o futuro da União Europeia seria a completa dissolução. Então, teve o um encontro de Bratislava... Em 2014, que ele, né, foi o, a refundação da União Europeia, que de fato já houve outros processos. Mas ele tinha um processo de, é, de reconstrução da União Europeia. Também houve convenções em Paris, convenções em Lisboa, convenções em Madrid. Ou seja, existem várias convenções que ao longo da história foram chamadas, né, denominadas de momentos de reconstrução da União Europeia ou da comunidade econômica europeia em seu princípio. Mas, de fato, é, isso somente mostra que é um órgão vivo né, e que é uma entidade viva. E, por isso, ela se repensa, ela aprende dos processos que vão acontecendo de uma forma, já seja de uma forma muito boa, de uma forma bastante drástica, porém, ela vai se projetando ao futuro. E hoje, a prova da União Europeia né, se chama Guerra da Ucrânia. Né?
1: Nossa, Wesley, perfeito. Conforme você foi falando aqui, para pensar em várias questões que a gente pode trazer aqui até para os nossos alunos entenderem melhor alguns desses excessos, mas eu gosto muito disso, que você consegue pensar sobre a Europa conseguir entrar numa espécie de processo de reflexão para se projetar novamente para o futuro, né? Então, como ela vai lidar com as diferenças, com as diferenças tanto nas linhas uh, nacionais, né, que estão nas questões voluntárias, como as diferenças de onde for pensar e aumentando o escopo pensando no fluxo de refugiados que chegaram nos estados, em toda a discussão que essa, o recebimento dessas pessoas, né? integrar essas pessoas nos Estados, trouxe a eles mesmo, né, desde tentar coordenar a política pública, olha, como é que a gente vai receber, como cada estado vai fazer, vai ter um dinheiro que o, o Banco Europeu vai destinar para que os Estados consigam integrar essas pessoas na sociedade e tudo like. Eu fui pensando aqui em vários, várias questões, vários paralelos que a gente pode trazer e o que você disse muito bem, que eu acho que faz total sentido é que a, essa crise, eu também gosto de falar que é a crise de 2008, né, a crise econômica, porque é isso, foi mundial a gente ouviu ecos diferentes no mundo mas quando a gente olha para a União Europeia, é muito interessante a gente perceber as contradições como você falou, né então a gente vai ver os países tentando, de alguma forma, coordenar as as políticas setoriais, então, não específicos como, como lidar com o déficit fiscal, como lidar com o endividamento dos Estados. A gente viu que, para alguns países, é, e aí a gente tem um exemplo, da, tanto Portugal, tanto a Espanha, quanto a Itália, Grécia, existe um custo muito alto de ser parte da, da União Europeia, de estar como parte desse, desse bloco. E as contradições foram colocadas um né? Então, é, para eles, foi colocado um pacote de medidas de austeridade fiscal, e pensar na redução de salário, do gasto do governo, reduzir o déficit público. E a gente vê ali, liderando, digamos assim, essa lã de ferro nesse contexto, a Alemanha, né? com Angela Merkel. Então trazendo também para a essa projeção de um país que ia mediar um, um, uma situação de conflito ali nesse contexto, né? Que parecia que a que a União Europeia de alguma forma ou esses países é, é iam ali. ou que aquele projeto de integração econômica ia sendo gradativamente deixado de lado por vários fatores, né? E outro aspecto que você trouxe que eu acho que é muito interessante é justamente a gente pensar. E aí, a saída do, do Reino Unido foi algo muito comentado no questão do Brexit. Mas, como o Reino Unido já tinha questões com a União Europeia, tinha algumas questões sobre a condução também do projeto europeu, que não concordava, e mesmo assim, é. tentou participar até o momento em que foi, nem não participando da questão do Reino e tem mais. Então, eu fico pensando nessa questão. De quão é difícil conseguir uma pertença, sabe? Como você consegue promover nas pessoas essa noção de pertença. De que você pertence a, a que, a aquele bloco, que você pertence àquele aquele contexto, aquele continente. Porque, se a gente for pensar, tem um componente de interessante aí, ou aí, a gente vê que em alguns países tem a questão do Erasmus, do Erasmus intercâmbio, que você vai de um estado para o outro. Para forjar essa, essa noção de pertença, né? Mas o que eu fico pensando, e eu queria ver o que você também tem, né? O que você lê sobre diga É que até que ponto a gente consegue pensar no desenvolvimento de uma consciência, de uma pertença europeia e consiga realmente dizer para que sobre se, é, se sobrepôs a essas outras questões que são identificadas e são nacionais, né? Então Acho muito difícil alguém se identificar primeiro como europeu e depois como alemão. Acho que a Alemanha chega antes. Mas eu queria saber assim de você, se você acha que essa questão de identidade, dos nacionalismos são realmente um grande desafio que a Europa vai ter aí pela frente.
0: Bom, esse ponto da questão identitária, ele de fato, ele é o que alimenta né, o, esse crescimento, esse surgimento da, da extrema direita da União Europeia. Né? Em muitos países, na Espanha, com o Vox, é, na Itália, com a Liga, né? a, a, o que talvez o iniciante, né? o que começou com esse processo, a Marine Le Pen, né? na França. Eles, justamente, eles, o que eles advogam é por uma defesa dos interesses nacionais à frente do que seria os interesses da União Europeia. É, existe sempre uma base identitária muito forte. Né? A extrema-direita, não somente na Europa, no resto dos países, elas acabam é, se usurpando do sentimento identitário nacional. Né? Nós vimos isso no Brasil com a, as roupas né, verde e amarela, etc. Na Europa também teve um processo muito parecido e continua havendo esse processo. Então, é, talvez essa seja a maior lição que existe na União Europeia. Né, consolidar o, o sentimento europeu, ou seja, o sentimento de pertencer à União Europeia, que como você bem disse, ele foi incentivado através do Erasmus e outros programas da União Europeia, né, em relação ao sentimento identitário nacional, já que cada país, de uma forma ou de outra, se sente afetado por estar na União Europeia, já que vivemos momentos né, onde existe uma é, limitação de recursos. Quando os recursos são vários, ninguém reclama. Mas quando existe uma limitação dos recursos e você pede uma austeridade de um país, reduzir os gastos em outros, é quando começam as discussões e as reclamações. Na Europa é exatamente isso. Tanto que, é, é, talvez dentro de uma base identitária, o que pode justificar o apoio da União Europeia à Ucrânia, né? e mesmo quando a Ucrânia ela foi convidada a participar da União Europeia, desistiu, convidada novamente, é, consultou, desistiu. Porém, ela apoia justamente uma, uma forma é, de você é, promocionar e promover o sentimento de pertencer à Europa. Vamos apoiar eles porque eles são europeus. Então, vamos reforçar uma identidade europeia. Essa identidade europeia inviste em alguns conceitos e alguns é, temas de fato europeus. Ele se projeta como europeu, né? porém, né, nós estamos na base onde as identidades nacionais são extremamente fortes. E não somente identidades nacionais no âmbito de Estado-nação, como, por exemplo, pode ser Espanha, França e Itália. Porém, internamente, eles possuem as suas divisões. Nós temos na Itália a região do Vêneto, na Espanha a região da Catalunha, País Vasco, que teve todos os processos terroristas do País Vasco, etc. Ou seja, é uma questão muito complexa. Então, toda a projeção europeia ela acaba utilizando o que acontece com o continente como uma forma né, de cristalizar o sentimento de pertinência da Europa. Assim ela fez com os refugiados, ah, vamos dividir, o problema é de todos, não é só o meu. Não é só da Grécia que faz fronteira com a, com a Turquia, não é só da Espanha que tem a fronteira marítima ali do Gibraltar, que são poucos quilômetros, né, é, do Marrocos né? e dos fluxos da África continental. E não é só um problema da Espanha ou de Portugal, é um problema de toda a União Europeia, então vamos dividir entre todos. E foi usado uma questão, um problema europeu, que por outro lado gerou também novos problemas, justamente por essa divisão dos refugiados, né? Porém, ele, a própria União Europeia ela tentou de usar como uma forma de unificar o pensamento de, o, e o sentimento de pertinência. Agora, o mesmo com a Ucrânia: ah, vamos dividir os refugiados da Ucrânia entre os países e mostrar como nós, europeus, respondemos de uma forma igualitária, né? É, o que gera também problemas internos entre é, os países, o posicionamento de cada país devido às próprias limitações econômicas, devido às próprias limitações demográficas, devido, devido também ao acúmulo né de uma série de processos. É, nós temos, por exemplo, a Espanha vazia, Port a, Portugal, existem regiões que estão vazias do país, a Itália também. a gente fala, por que não coloca os refugiados lá? Lá não existe tecido produtivo, foi... Esse tecido produtivo ele foi completamente esquecido porque a centralização, a industrialização, ela foi concentrada em pontos muito determinados do continente europeu, que durante muito tempo houve políticas centralizadoras e continuam sendo grandes exemplos. Nós temos, né, eu sempre falo para os brasileiros brincando, eu falo, olha, fala da França uma cidade, todo mundo fala Paris, me fala três mais. A maioria das pessoas não consegue, né, te falar outras três cidades que estão dentro da França, justamente porque houve uma centralização, uma massificação gigantesca. A Europa está pagando os erros que ela cometeu no seu processo de desenvolvimento. Cabe reiterar que também esse processo teve um processo de reconstrução, como nós já comentamos, e então, tal. Algumas coisas de fato se justificam, né? Porém também ela tenta se projetar no futuro. Então, ela usa todas as problemáticas dela dentro do que seria o Conselho Europeu, os órgãos da União Europeia, como formas de tentar criar é, um conceito de que, não, todos estamos juntos, né? todos vamos enfrentar isso juntos. Porém, por outro lado, os próprios países falam, não, espera aí, de repente não vale a pena... Pertence à União Europeia. E é muito engraçado, porque dentro desses movimentos, eles usam o fator identitário, mas um fator identitário saudosista. Mas é um saudosismo daquilo, por exemplo, na Espanha se comenta da época de quando a Espanha era potência. A gente tem muito tempo disso. Ou é, Portugal, quando era potência mundial. Também tem muito tempo disso, você está falando de 500 anos. né? Então, é, de fato, é, um, é algo engraçado, porém que é algo, algo que acontece, né? porque já foi feito durante o autoritarismo europeu ditaduras de Salazar em Portugal ditadura de Primo de Rivera, de Francisco Franco na Espanha uh, ditadura de Mussolini, etc né, que de fato eles usam é, e outros líderes até piores né, como o próprio é, Hitler usavam os fatores identitários como uma forma de mobilizar a população né, para o que eles consideram o interesse da nação, esquecendo do processo de globalização, esquecendo do processo de integração, do processo fiscal e, e dessa União Europeia que ela é hoje em dia ela está tão unificada, de forma que quando sai um país, os outros caem em sequência, né? Praticamente um jogo de dominó. Tanto que esse era o maior medo do Brexit, né? E, e o Brexit, ele só não impactou tanto a União Europeia, justamente porque o Reino Unido tinha entrado dentro de um acordo, quando ele entrou dentro da União Europeia, muito específico, que limitava, a gente sempre chama né, Europa à la carte, limitava as ações do Reino Unido da União Europeia, da União Fiscal, União Monetária, até mesmo o Tratado de Schengen, que é o grande. É, triunfo da União Europeia, que é essa mobilidade da população né, e da força de trabalho e dos fatores produtivos dentro do espaço europeu, o Reino Unido nunca pertenceu a esse acordo, ele nunca teve livre acesso, né? ele nunca pertenceu à área de Schengen. Então, lógico, o fato dele ter saído não impactou tanto a União Europeia como pode, por exemplo, acontecer se algum outro país é, mais implicado com as políticas europeias, como a Itália, Grécia, Portugal, etc., sair desse da, do, do centro europeu. né? Então isso, logicamente, é, provocaria uma um desestabilização gigantesca. Por aí você mencionou, e com isso eu já concluo, a Merkel. Né? A Merkel, sem dúvidas, ela foi um fator muito importante é, para estabilizar a União Europeia e para manter um equilíbrio europeu. É impressionante porque a Merkel, dos líderes europeus, ela talvez foi a mais neutra em relação a termos de identidade, e ideo... não, identidade não, perdão, de ideologia política. Né? Ela se manteve dentro de um aspecto completamente técnico. Né? Então, a tecnocracia ela tem crescido muito nos órgãos europeus como forma de gestionar a União Europeia sem entrar no escopo é, da filosofia política e talvez seja algo que também aca vai acabar modificando as próprias relações internacionais e o resto de países que é de dado momento que uma organização internacional ou supranacional como a União Europeia que serviu de exemplo para o resto do planeta né, chega um momento de conflito, né, de guerra, de instabilidade devido às suas próprias filosofias e visões internas, identidades internas, que ela já não é viável. Então, o que eu devo fazer? Eu devo instaurar uma tecnocracia e atuar de forma técnica. E de forma a usar as ferramentas do, do, de uma forma mais técnica possível para poder obter resultados. Né? E a Merkel talvez ela tenha, sem saber, né, criado uma nova escola ou reforçado uma nova escola, é, que possivelmente, futuramente, será estudada dentro da área de relações internacionais. É que é justamente em relação a essa atividade das organizações internacionais e dos blocos, porque eles não vão deixar de aparecer. Eu acho que o próprio fortalecimento da União Euroasiática é uma mostra de que a União Europeia continua sendo exemplo tá? e que outros países continuam se inspirando e que talvez eles vão até aprender dos erros que ela cometeu em sua etapa de formação.
1: É, são vários fatores aqui que a gente vai elaborando enquanto a gente ouve, é muito interessante ouvir uma pessoa especialista na região, porque são outros temas que, que chegam aqui. E eu gostei muito Wesley quando você falou da questão do, do Brexit e da questão do Reino Unido, é, como um acordo que ele entrou, tipo, Europa à la carte, tinha um máximo mas faz total sentido. É... É bem pelo que você falou, porque o, o acordo que permitia a livre circulação de pessoas não, não, não permitia a livre circulação no Reino Unido. Não havia entrar e tudo mais. E aí eu fiquei pensando aqui, então, dos vários desafios que a Europa acabou enfrentando nos últimos anos, e que continua enfrentando, como a gente já colocou aqui, a questão da, da integração dos refugiados, a questão de repensar o seu próprio processo de integração regional, ao fortalecimento desse desse discurso mais nacionalista, de um discurso mais conservador, mais extrema-direita, nos Estados. Eu fiquei pensando em algumas questões e, entre elas, o que eu pensei foi desses desafios. Né? Então, você já falou que você acredita que a Europa vai conseguir de alguma forma se reorganizar nesse sentido para se projetar no futuro de uma outra forma, inclusive refletindo sobre os seus grandes desafios, seus acertos e seus erros. Aí eu acho que o que eu gostaria que você trouxesse aqui como final é o que, que você vê dessa Europa nessa década, tem assim, nesse contexto. A Europa vai conseguir se reestruturar de que, de que maneira? Quais você acha que vão ser os caminhos para essa reestruturação? Eu acho que uma resposta interessante que você já trouxe foi justamente essa questão dessa tecnocracia que você apontou na, na atuação da Merkel, né? E eu acho que também é um momento interessante que pode acontecer em outros países e direcionar, talvez, a atuação política de uma forma mais assertiva, mais pragmática. Eu acredito que a gente ainda vai estudar muito em relações internacionais também. Aí eu queria ver um, um pouco sobre isso, assim, sobre esses caminhos que você consegue vislumbrar, pelo menos para essa década, nesse sentido. A gente vai conseguir, talvez, é, passar por essas perigas, por esses desafios, esse como vendo assim essa grande Europa essa grande União Europeia é como um projeto importante
0: perfeito eu acredito é, nunca eu nunca pensei que eu ia defender a, a tecnocracia mas essa divisão é, política né, ideológica que se deu no mundo inteiro foi perceptiva nos Estados Unidos no Brasil na Argentina é um processo global né, que o a, a polarização é gigantesca. No caso da Europa, ela também tem mostrado isso. Então, ela tem sido uma ferramenta útil de um fato de, gente, vamos ser pragmáticos. Né? Tá, você pensa de uma forma, fulano pensa de outra, mas ah, já está feito. Essa é a estrutura, é o que temos para hoje, então vamos lutar. Dizer que a Europa, esse vai ser os próximos, vamos dizer assim, 10 anos, vai ser o um ano de reformulação da Europa, estruturação e fortalecimento... Talvez, mas não significa que sejam os melhores anos, tudo pelo contrário. É bem provável de que a Europa ela ainda tenha que enfrentar muitos desafios. É, 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 possivelmente, ó, os problemas demográficos da Europa vão se é, acentuar. Já existem é, populações, fluxos migratórios que já estão na segunda, terceira geração. Em outros países, não só na França, é, lembramos que a falta de integração da população migrante na França foi um dos elementos utilizados pelos ISIS, né, pelos terroristas, em captar esses jovens que o, tinha nascido na França. O pai era francês, porém o avô era fora da França e eles não se sentiam integrados socialmente à cultura e à sociedade francesa, eram também segregados. Já existe uma segunda geração, por exemplo, de brasileiros em Portugal, é, de brasileiros na Itália, brasileiros é, na Espanha, e isso né, com todos os fluxos migratórios. Então, a Europa ela está no momento de repensar reestruturar, porém, desvisualizar essa própria formatação que hoje é diferente do que foi antes. E talvez o maior, e com isso termino, o maior erro é, da União Europeia, é, e é muito típico isso do europeu, é, dentro de sua visão conservadora, é, dentro de sua visão de tentar restaurar o auge europeu, ele seja incapaz de visualizar essas transformações que ocorreram, não somente econômicas, né? que talvez sejam as mais fáceis de visualizar, mas também geopolíticas e culturais e até mesmo sociais, de ver que, por exemplo, de 10 crianças que nascem na Espanha, 7 né, possuem um pai ou uma mãe estrangeiro. E essas crianças são cidadãos espanhóis, são cidadãos europeus, vão votar, vão ter suas preferências, suas visões, etc. Então, se não houver uma maior integração dessa nova Europa é, diversa, essa nova Europa multicultural, ou seja, de fato, transformar em realidade o discurso europeu, a Europa ela vai ter um futuro bastante incerto e bastante complicado. Então, esses próximos 10 anos se projetam na Europa como um momento muito amplo de reflexão, né, de tentar ser o mais pragmático possível, né, e tentar se restaurar porém dentro da sua diversidade. O que não significa que vai ser um processo fácil. Tudo pelo contrário. Acredito que seja extremamente complicado. Não deu certo no Congresso de Viena. Vamos ver se dá certo agora, né, dentro dessa nova conjuntura global.
1: Bom, gente, como eu falei aqui na apresentação do Wesley, é bom mesmo a gente falar com um especialista, uma pessoa que está antenada ali aos movimentos, consegue Dá para a gente todo esse panorama, tanto histórico quanto conjuntural, e pensar o que podem ser os próximos desafios do projeto de integração europeia para os próximos anos. Então, eu te agradeço muito, Wesley, e vou encerrando por aqui. Então, vocês ouviram hoje uh, o podcast A Crise na Integração Europeia, comigo, professora Flora Rebund, e com o meu convidado, Wesley Sateles Guerra trouxemos aqui algumas discussões necessárias para refletirmos sobre os caminhos e os descansos da integração europeia, sobretudo na última década. Um ponto importante é a verificação dos efeitos da crise econômica de 2008 junto à União Europeia, principalmente em processos como o aumento da dívida pública, a crise da integração vilenal, essa ascensão da extrema-direita e a questão do nacionalismo. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Até a próxima e bons estudos.